0: Buenos días a todos, hermanos, amigos. El primer día estábamos hablando y observando el sentimiento, el sentir de Jesús frente a los perdidos. Y yo sé que no podemos tener la misma dimensión de compasión que Él tenía, pero podemos darnos cuenta que esa es la forma correcta, no ser indiferentes a la necesidad de personas que nos rodean, que quizá por trabajo, estudio, vecindad, comercio, no sé, tenemos contacto y no conocen a Cristo. Veíamos también una oración que el Señor nos dice que debemos hacer. Entre paréntesis, el Señor habla aquí a sus discípulos. Quizá algunos dice, bueno, conferencia misionera, Dios no me llamó a mí a ser misionero, Dios no me llamó a mí a ser pastor, pero si Dios te salvó, Dios te llamó a ser discípulo. Porque discípulo es sencillamente aquel que aprende de su maestro. Y nuestro Señor es nuestro Salvador, nuestro Redentor, podemos decir muchos calificativos, pero entre otras cosas debe ser nuestro maestro. Porque si Él no es nuestro maestro, si no aprendemos de Él, vamos a aprender de otro, en otro lado y vamos a aprender mal. Bueno, tenemos que buscar la educación, el crecimiento espiritual donde lo vamos a encontrar. Y el Señor ahí marca una actitud del discípulo. rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Una oración. Que debemos tener. Que el individuo debe tener, que el hogar cristiano debe tener, que la iglesia del Señor debe tener. Pero dijimos, ¿no es cierto? Que es peligroso. Porque en el capítulo 10 vemos que el Señor le dice, termina el capítulo 9 diciéndole «Oren al Señor que envíe obreros a su Mies». Y empieza el capítulo 10 diciendo, y llamándolos los envió. Cuando uno ora, tiene que orar sinceramente. Porque muchas veces Dios nos muestra que en eso que nos está preocupando hay algo que podemos hacer. Que Dios nos quiere dar el privilegio de tener una parte en su obra. Veíamos ayer, comenzando con la parte de las instrucciones a los discípulos, la primera parte. Lo que específicamente son las instrucciones a los doce y veíamos cómo el Señor marca algo especial para ellos. No lleven ni alforja, no lleven una mochila con comida, no lleven cambio de ropa, no lleven calzado extra. El obrero es digno de su alimento. Entonces, la provisión. Dios nos da a la iglesia del Señor una oportunidad. Fíjense, sin salir de mi iglesia, de mi casa, de mi barrio, yo puedo tener oportunidad de proyectar mi vida a miles de kilómetros. Cuando participo en el ministerio de hermanos que están haciendo la obra de Dios. Yo coloqué allí dos frases. Ofrendar no es responsabilidad de unos pocos, sino un privilegio de todos. Entonces, lo primero que tenemos que entender que ofrendar, sí, pueden, podemos llamarlo responsabilidad, pero es más que eso. Dios nos da un privilegio de participar en, en su obra. Y además algo importante para medir nuestra vida de ofrendantes dios no mira cuánto damos sino dios mira cuánto con cuánto nos quedamos porque fíjense la ofrenda de la vida a los ojos del hombre insignificante Don, las dos moneditas más chicas que había en circulación sin embargo el señor dijo ella fue la que más dio porque dio todo lo que tenía y a veces quizá en estos tiempos tan difíciles tenemos que sentarnos y, a, y a evaluar, hacer un cálculo cuánto gasto en esto, cuánto gasto en esto, gasto, cuánto, gasto, cuánto aplico a mis ofrendas al Señor y darme cuenta que por ahí de esto puedo prescindir o de esto puedo gastar menos. Hacer un presupuesto para honrar al Señor y no perderme el privilegio de tener parte en su obra con las ofrendas. Después en el segundo turno de ayer veíamos lo que padecerán los discípulos del futuro, de la tribulación. Y decíamos que, aunque estamos en tiempos donde hay libertad religiosa y todo, sin embargo, estamos sufriendo, los cristianos, un ataque. Un ataque a las bases de nuestra fe. Un ataque a la esencia de lo que es la familia. La familia fue creada por Dios. Dios dijo de dejará el hombre a su madre, a su padre, sino a su mujer y serán una sola carne. Eso es una familia. No otras invenciones modernas que lo único que hacen es tratar de destruir lo que Dios con sabiduría creó. Entonces debemos estar atentos y, y la mejor forma es construir nuestras vidas sobre este libro en obediencia a la palabra de Dios. Bien, hoy vamos a la última parte. En estos dos, en estos dos periodos vamos a tratar de, de avanzar y liquidar. No liquidar en el sentido de matar, pero liquidar en el sentido de determinar todo lo que podamos. El título que he dado a, este, a, esta, a estos dos mensajes sería No teman. Cuando estamos quizá pensando en tomar decisiones o pensamos en implementar cambios en nuestras vidas, los cambios muchas veces nos asustan, aunque sean para bien. Nos asustan porque el cambio en sí, lo nuevo, yo me acuerdo cuando nuestra hija mayor iba a la escuela, nosotros sabíamos, iba, comenzaba las clases un lunes, el martes a la mañana iba a despertar con fiebre, martes, miércoles, jueves con fiebre y el viernes ya volvía a la escuela. No tenía nada, era el estrés de un aula nueva, una maestra nueva, algunos compañeros nuevos y eso, el cambio, el cambio, no teman. Entonces, lo primero que el Señor, fíjense, si usted me acompaña, simplemente una frasecita, versículo 26, no los temáis, 28, no temáis, 31, no temáis. Entonces, si Dios en estos días o en este tiempo está hablando a tu corazón, no tengas temor. El que te llama es aquel que va a guiar tu vida en pasos y en decisiones de fe. Muy bien, entonces vamos a pensar un poquito. El sufrimiento el sufrimiento en sí no debe sorprendernos dice el versículo 24 y 25 el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belzebú cuánto más a los de su casa el señor en Juan 16 dice a sus discípulos en el mundo tendré, <coughs> perdón, tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo en lugar de decir tengan temor, dice, Confiad. Algunos versículos, en Hechos 5.41, ahí tenemos el caso cuando Pedro en el capítulo 4 registra eh, que está ahí predicando, hay la curación de un paralítico, ¡Pum! Pedro y Juan los llevan al concilio y los amenazan, no hablen. ¿Cómo termina el pasaje? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En su aprendizaje, en su intento de vivir como Cristo, ellos dijeron, aún estamos sufriendo como sufrió Cristo. ¡Qué honor! ¿Ven? Se, si, salieron con una amenaza y llegaron, se juntaron con los hermanos y se sintieron gozosos. En Cap Filipenses 3 Pablo está hablando de que todo lo que era parte de su vida antes, y ahí la palabra en ese capítulo 3 es la palabra cosas, todas las cosas por las cuales él se esforzaba, trabajaba y se jactaba, lo considera como pérdida. ¿Por qué? Porque ahora mi vida, mi motivación es conocerle, disfrutar en mi vida el poder de su resurrección. Y observa esta frase... Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte En la medida que me pasan cosas Que a Cristo le pasaron Es una, digamos Es como un Algo así como un, un testimonio para mí mismo De que estoy en los caminos de mi maestro Y aquí dice El discípulo no es más que su maestro Y dice Si, si al padre de familia llamaron Belcebú. Belzebú era una deidad de los secronitas y bueno, que ellos fueron prácticamente lo usaban como un sinónimo de Satanás. Más adelante, en el capítulo 12, hablando de Jesús, se le dijeron: este hace los milagros con el poder de Belcebú, con el poder del diablo. Bueno, si a él le hicieron eso, si al Señor lo despreciaron, lo calumniaron, dicen: el siervo no es más que su, que su señor, el discípulo no es más que el maestro. Yo creo que a veces los creyentes en el día de hoy nos preocupamos mucho por lo que el mundo diga de nosotros. Y está bien, yo creo que es correcto. A veces piensan que somos este, una secta, ¿no es cierto? Piensan que somos bichos raros. Nosotros cuando llegamos a, a, a Monte, donde está el Instituto Bíblico, es, es un pueblo de campo ahora llega a cerca de 10.000 habitantes, ¿no es cierto? Entonces, en esos pueblos este, el cura es, es la casi la máxima autoridad, aunque haya un intendente. ¿no? Y, y entonces el cura decía, no dejen que sus hijos vayan a Palabra de Vida, ¿no? porque les van a lavar el cerebro, a muchos los secuestran, desaparecen. Bueno, entonces era importante era importante que no tuvieran un concepto de lo que no somos. Ayudó mucho que años después comenzamos una escuela cristiana y muchos chicos del pueblo van a esa escuela y entonces se dan cuenta que no, no, no es así. Pero a veces, en el propósito de que no, no, no sentirnos rechazados, empezamos a bajar. Y en, en muchas iglesias, para no ser tildados de, de extremistas, bueno, ya hace años que no se menciona la palabra pecado. El pecado desapareció, no hay pecado. Entonces bajamos, bajamos, eh, 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 y lo peor, bajamos nuestro estándar de vida. Está bien, es excelente tener amigos inconversos, pero el, el, el discípulo del Señor tiene, debe tener un propósito para llevarlo a Cristo. Pero cuando nos hacemos sin perdón, nos hacemos amigos de inconversos, y terminamos después haciendo las cosas que ellos hacen, hablando como ellos hablan, no, eso no tiene ningún propósito entonces no debe asustarnos no debe asustarnos porque el Señor mismo en las bienaventuranzas habló de eso dijo en el capítulo 5 versículo 11 10 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos y dice adelante: Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, el mismo, la misma idea. Pónganse contentos. Cuando el mundo les calumnia o, o les persiga, o, o, o trate de, de destruir de alguna forma al creyente, demuestra que está siguiendo los pasos de su Señor. En segundo lugar, Dios sacará toda la luz. Versículos 26 y 27. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Los que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Hebreos 4:13 nos recuerda que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta todas las cosas están abiertas ante él eso es algo que el siervo que el discípulo debe saber es interesante cuando uno observa las siete cartas que el señor escribe en Apocalipsis 2, 3 a siete diferentes iglesias en todas hay una frase que se repite al comenzar el contenido de la carta tras la salutación el señor lo primero que dice es yo conozco tus obras yo conozco tus obras Ahora, eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿no es cierto? A veces podemos ser maestros en tener una doble vida. Y entramos a la iglesia y casi, casi se nos puede ver la aureola de tan santos que somos. Pero, ¿qué pasa el lunes? Bueno, acá el Señor nos recuerda que podemos engañar al pastor, a los ancianos, a los hermanos, pero no hay un ápice de engaño ante los ojos de Dios, porque él, es y justamente él es el que más nos debería importar que, que es lo que piensan nosotros, porque yo le voy a tener que dar cuentas a él. Y usted, usted mi, mi, mi hermano, mi hermana. En 2 Corintios 5 nos recuerda que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y quiero avisarles, ante el tribunal de Cristo, de pronto no va a haber un ángel que va a decir así, Iglesia el lugar. Entonces, primero el pastor y atrás todo... No, 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 no es así. Todos nosotros, fíjense, para que cada uno, yo voy a estar ante el tribunal de Cristo. Cada uno. Cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Eh? Dios sacará todas cosas. Fíjense interesante lo que dice en el versículo 27. Los que os digo en tiniebla, decirlo en la luz. ¿Eh? El Señor hablaba en un lugar privado, a los doce. Bueno, lo que yo le estoy diciendo ahora en privado a ustedes, salgan y díganselo al mundo. Lo que yo lo que les digo al oído, ¿eh? como un secreto. Hoy es un secreto esto. Lo que yo hoy les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. Más adelante, seguimos. Debemos temer solo a Dios. Fíjense, el Salomón, el, el hombre sabio, el hombre que cometió el error de pensar que a él no le iban a pasar ciertas cosas y lentamente se fue alejando de Dios, desobedeciendo mandatos explícitos que había de parte de Dios, como a veces pasan, ¿no es cierto? Yo ya tengo... 30 años de creyente, Uf, yo hace 10 años que soy misionero, yo hace 4 años que soy pastor, yo soy, yo soy el tesorero de la iglesia, yo, 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 eso es también para los nuevos, pero yo algún permisito me puedo dar, Salomón se dio más de un permisito, y en eclesiastés vemos su caída, su frustración, y él va a decir, para mí la vida es vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo hueco, todo vacío, todo uh, 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 uh. y después cuando lo tenés, no te da nada, no te deja nada, y al concluir su eclesiastés, él dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Vos querés tener una vida firme, una vida que soporte tempestades, que resista las pruebas que sí o sí van a venir. Teme a Dios. Eso es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fíjense, el concepto de que el discípulo del Señor un día deberá, deberá dar cuenta. Deberá dar cuenta de algo esto maravilloso, milagroso que Dios hizo de darnos vida. Ahí comenzó ya la obra de Dios en nosotros. Nos dio vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Bueno, no podemos modificar el pasado. Pero hoy tenemos el presente. Y aquí el, el, el Señor está diciendo, no teman, solamente debemos temer a Dios. Versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, es decir, cualquiera que les persiga, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra en, en el griego y ese es geena, el lugar que era como el basural. Día y noche ahí había llamas, se quemaban las basuras de la ciudad. Y es utilizado como un sinónimo de, de infierno. ¿Qué es el temor de Dios? Es importante esto. ¿Saben por qué? Porque yo le estoy diciendo, hay que temer a Dios. El Señor lo dice, temed a Dios. ¿Tengo que tener miedo a Dios? No es eso, no se trata de eso. El temor de Dios es tener la actitud correcta ante Dios. La actitud donde yo me coloco aquí como lo que soy... Y trato de pensar en lo que Dios es. A veces nos equivocamos. Un día el Señor le dijo a sus discípulos, eh, a partir de ahora los voy a llamar amigos, porque les conté todo lo que tienen que saber, ¿sí? Amigos. A mí me, me, me encanta que el Señor me llame y me considere su amigo. Pero es peligroso cuando nosotros decimos, el Señor, sí, es mi amigo, es mi amigo, sí. <ríe> eh cuidado, nunca deja de ser Dios y a veces tomamos su nombre en vano no tenemos respeto hacia él fíjense, rapidito, ¿qué es el temor de Dios? Oh, no se ve nada, ahí está Proverbios 1,7. el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de este lado se ve mejor este, principio de la sabiduría la sabiduría comienza ahí ¿Eh? nadie quiere ser catalogado como necio pero si no queremos eso busquemos a dónde nace y dónde fluye la sabiduría el temor de Jehová los insensatos ¿qué hacen? desprecian la sabiduría y la enseñanza otro proverbio el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y agregar otro concepto el conocimiento del santísimo es la inteligencia es decir cuanto yo más conozco a Dios más me acerco a esa sabiduría y es una demostración de inteligencia Salmo 111.10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Ven? En estos tres versículos nos habla del principio de la sabiduría, el temor de Jehová, pero nos da algunos datos complementarios. Los insensatos desprecian la sabiduría, el consejo, la enseñanza. ¿Ven? El conocimiento es conocer cada vez más a Dios. Buen entendimiento es el que practica los mandamientos que surgen de Dios. Los Salmos enfatizan el temor de Jehová. Fíjense, en una forma general, Dios espera que el mundo le tema. Tema a Jehová toda la tierra, dice el Salmo 33:8. Reducimos un poco, Salmo 34, 9. Temed a Jehová vosotros, sus santos, los redimidos, pues nada falta a los que le temen. Y aún cuando vamos al 112:1 del Salmo, vemos bienaventurado el hombre, que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El temor de Jehová, dice, es, es, es algo que transforma al hombre, a la mujer, en algo bienaventurado, dichoso, feliz. Ahí está el verdadero, la verdadera felicidad. Malaquías 1.6, vemos que dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Entonces dice Dios, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Ustedes me llaman padre, pero la forma que ustedes actúan me deshonra, me avergüenza. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Eh? Nunca debemos dejar de temer a Dios. Que obviamente dijimos, no es, no es miedo. Pero vamos a decir un poquito más. Quien teme a Dios, una de las razones que debería movernos a temer a Dios sería recordar que todos aquí, si hemos conocido a Cristo como Salvador, hemos sido rescatados. Y Pedro, en su primera carta del capítulo 1, 17, dice, Conducíos, ven, en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Si yo pensara cada día que me levanto, tengo otro día, otro día caminando como hijo de Dios, otro día que Dios me regala gracias a que un día Él me rescató y me rescató porque Él me amó tanto que envió a su hijo a morir por mí. Ese pensamiento debería generar en nosotros eh, una forma de andar en, en el temor de Dios. Un, un gran hombre de Dios, Warren Willsby, escritor de muchos libros, excelente escritor, él, él define el temor de Dios y su definición creo que nos puede ayudar. Nosotros realmente tememos a Dios cuando reconocemos desde lo más profundo de nuestro corazón que tres cosas va a marcar Willsby. Primero, él es el creador y nosotros las criaturas. Eso no se cambia, él es el creador, nosotros las criaturas. Él es el Padre, nosotros sus hijos. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Tres cosas. Es mi Creador, es mi Padre, es mi Señor. Eso significa que yo soy su creación, soy su Hijo, soy su siervo. Entonces, fíjense la diferencia que hay. Nunca, nunca estoy a la par con Dios. Nunca estoy a la par con Dios. Y, y debo sentir en mi vida esta realidad de quién es Él y de quién soy yo porque cuando yo tengo esto claro en mi mente Wirby dice esto significa respetar a Dios por quién es Él escuchar cuidadosamente qué dice y obedecer fíjense, respetar escuchar lo que surge de su palabra cierto y obedecer sabiendo que nuestra desobediencia le disgusta quiebra nuestra comunión con Él e invita a su disciplina. Su disciplina, pero claro, el Padre que ama disciplina y Él es nuestro Padre. Entonces, esta es una definición bastante completa en mi entender y nos ayuda a darnos cuenta lo que significa el temor de Dios. No es simplemente miedo a alguien superior, no. Es reconocer nuestra relación con el Creador, con el Padre, con el Señor. Dios cuida de los suyos, además. Fíjense, no hay que temer. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dos pajarillos por un cuarto. Le voy a mostrar dos versículos. Es interesante. Cuando Lucas narra utiliza esto, coloca una expresión diferente. Lucas 12. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Si son dos por un cuarto, serían cuatro por dos cuartos. Pero son tan baratos que te dan cinco. Y nosotros tenemos pajarillos, pero versiones en inglés como el King James o la NTV colocan el, el nombre y dicen, no pajarillo, dicen gorrión. Acá tienen gorriones, ¿no? ¿Sí? Es el pajarito más común. En todas partes están los gorriones. Chiquitos, viven poco, no, no, no cantan muy bien. Pero, sin embargo, Dios no se olvida de ellos. Dios no se olvida de ellos. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Dicen que en promedio hay 140 mil cabellos en, en, en la cabeza. Bueno, en algunos casos hay menos. Debo reconocer que debe haber menos. Pero lo interesante que dice es que están todos contados. Y la idea no es simplemente que están contados, sino que están como numerados. ¿Eh? ¿Te das cuenta? De pronto yo me estoy peinando y el señor dice, se le cayó el 22.130. ¿Eh? ¿Eh? No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis. Cristo honra a quienes le confiesan. Versículos 32 y 33. Y reitero, esto es para los discípulos, para todos nosotros. ¿eh? Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hablar En el Salmo 119, 46 dice, «Hablaré de tus testimonios delante de los reyes». Y no me avergonzaré. No tengo por qué tener vergüenza de decir que soy de Cristo. No tengo por qué tener temor de decir, Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Dios, confío en Él. Cristo es el ancla de mi vida. Cristo es el, el seguro de mi hogar, de mi familia. No tengo por qué avergonzarme. Es interesante, ¿no es cierto? El mes pasado, el mes pasado había personas que en diferentes ciudades del mundo expresaban su orgullo. Orgullo de algo que Dios llama pecado. Nosotros tenemos que tener, no sé si se puede decir la palabra orgullo porque es una expresión que implica algo malo, pero sí no debemos ocultar, avergonzarnos de nuestro Dios. Fíjense que dice en Apocalipsis 3.5, en una de las cartas, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, es decir, el ropaje del cielo. No borraré su nombre del libro de la vida, lo que garantiza la vida eterna, la entrada. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y algo que siempre me llamó la atención es Apocalipsis 21. Y lo vamos a leer. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y a mí siempre me llama la atención, porque me dice, bueno, homicida, bueno, el que es un asesino, fornicario, una persona inmoral, hechicero, el que se mete en brujerías, idólatra, el pagano. El que tiene, coloca en, su, en su primer lugar en su vida ídolos en lugar de Dios. Pero a mí siempre me llama la atención, ¿sabe qué? Que el primero que, que aparece ahí es cobarde. No parecería tan, pero es, es, los cobardes. ¿Saben por qué? Porque muchos pierden el regalo de la salvación porque son cobardes. No, es, dice, si yo recibo a Cristo, tengo que volver y contarle a mi casa, en mi casa que soy de Cristo. Y no, mi casa tiene otra religión, no, no, no. Yo, todo muy lindo, me gusta, vengo acá y me siento cómodo. No, 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 cobardes. Y en la obra de Dios, tristemente, yo creo que Dios ha llamado a muchos más de los que hoy están en la obra. Pero ¿por qué no están? Por cobardía. Por cobardía. Yo recuerdo hace un, no muchos años Después de una conferencia, una pareja se acercó a hablar con nosotros, con Sonia y conmigo, ella llorando. E ella dijo, yo sé que Dios nos está llamando a la obra. Yo si fuera por mí, mañana vengo al instituto bíblico. Pero, pero él, él, él no está decidido. Y él veía todo con toda claridad. Pero tenía miedo. Pensaba, oh, no, tenían, tenían dos, dos niñas... Están las nenas, muchos algunas cuestiones económicas, por ahora no puedo pensar en eso. Y la esposa a su lado llorando. Generalmente es al revés, que la mujer tiene las preocupaciones de la niña, de la escuela, que cómo vamos a sostenernos con esto. No, pero acá era así. La esposa llorando, queriendo y aceptando lo que su esposo deseara. Nunca fueron. Ahora quiero decirle, no es una pareja que hoy está en el mundo. Él es anciano de una iglesia. No, no, no estoy diciendo que está mal ser anciano de una iglesia, no. No está mal si ese es el plan de Dios para tu vida. Pero yo quiero decirles, con Dios no se juega. Eso es parte del temor de Dios. Con Dios no se juega. Señor, me está llamando a la obra de misión. Mira, bueno, a la obra de misión? olvídate, no pienso ir. Pero me voy a involucrar bien en la iglesia. No negociamos con Dios. Vos me pedís eso, no, no te doy eso, viste, vas regateando, ¿no es cierto? El otro día me llevaron acá al centro a, a comprar, a, a ver cos, cosas de artesanía, ustedes ya saben a dónde fui. Este, entonces pasaba, miraba, miraba algo, se lo dejo en 20.000, 20.000 colones, muy, muy buen precio, somos, somos fabricantes. Bueno, después vengo, me iba a ver 18, 18, 15, 15. ¿eh? Con Dios no hacemos eso, el temor de Dios nos tendría que impedir ese tipo de negociaciones. Si Dios nos llama a algo, obedecer el llamado de Dios es hacer eso. No es, señor, aquí ¿me pedís acá? No, demasiado lejos, me pongo acá. ¿Sí? No. No. Me parece que ahora tenemos una foto, a ver. Sí. Y con eso yo, vamos a ir al intervalo. Miren, entre paréntesis, recién cuando el pastor me, nos, nos fue a buscar, le mencionaba, si alguno está al tanto, hay un sitio que se llama la voz de los mártires. Me dijo que han tenido visita de personas involucradas en el ministerio. Esto es una cosa muy linda para si uno dice, yo, yo quisiera rogar seguido por los misioneros, pero sabiendo. Esto, la voz de los mártires envía uno o dos por semana mails con informes de hombres de Dios que necesitan nuestra oración. Esto lo recibí ayer. Eritrea, ni sabía dónde quedaba Eritrea. ¿Eh? Pero ahí está, es en el acá está, es en el sudeste de África, ¿eh? estos dos hombres, no lo voy a intentar pronunciar el nombre, oro al Señor diciendo, Señor, por, por los dos pastores. <risa> Pero ¿saben qué pasó con ellos? En 2004, en 2004, el presidente de Eritrea decretó el cierre de todas las iglesias evangélicas. Los cristianos automáticamente pasaron a la clandestinidad pero no se avergonzaron de su Señor. Se reunieron clandestinamente, pasaron a ser lo que se conoce en el mundo como la iglesia subterránea. Pero estos eran dos pastores. En el mes pasado han cumplido 7.000 días presos. Más de 19 años presos. No hay ningún cargo contra ellos... Entonces, en consecuencia, tampoco no hay ningún juicio contra ellos. Simplemente los sacaron de circulación. Y de tanto en tanto una pregunta. ¿Estás dispuesto a negar a Dios? Y la, lo, lo cómodo para ellos es decir, sí, está bien. Sí, y salen en libertad. Pero no se avergüenza de su Señor. Ellos son un ejemplo de que Cristo honra a quienes le confiesan. Cristo honra a quienes le confiesan. Creo que, Pastor, sería un buen momento para hacer un intervalo y después vamos, Dios mediante, a concluir con los versículos restantes. Cristo honra a quienes le confiesan. Seguimos pensando en cosas que los hijos de Dios no debemos olvidar, que los discípulos del Señor no debemos olvidar. Dice versículo 32, 33. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero ojo, ¿qué es confesar? Porque en muchas religiones escuchamos el nombre de Dios, hablar de Dios. Sin embargo, fíjense lo que advierte el Señor en la conclusión del Sermón del Monte, en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el hacer la voluntad de Dios, el obedecer a Dios, demuestra que es alguien que está confesando con su vida, su relación con Dios. No es cuestión, Señor, Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declaré, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? Nunca los conocí. Entonces uno puede recorrer la ciudad de San José, sin duda hasta puede entrar en muchas iglesias donde hablan de Dios, mencionan a Dios y tristemente son simplemente hacedores de maldad. No podemos escapar al conflicto. De entrada hablábamos de eso, ¿no es cierto? Esta idea de que el siervo, el siervo no es más que su señor, el discípulo no es más que su maestro. El conflicto, el conflicto va a estar. Vamos a leer los versículos 34. No penséis que he venido para traer... Paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y esto quizás alguno puede pensar, ¿cómo? Un momento, un momento. En Juan 14 el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y como acá dice, no he venido a traer paz. A la tierra. ¿Por qué habla de espada? Dice más adelante, he venido para traer, porque he venido para poner en disensión. La palabra disensión es de algo de como dividir, dividir por dos. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, eso pasa no, no siempre por cuestiones de fe, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Cuando el Señor llega a una vida, mucha, muchas veces en el seno familiar pasa esto, pasa esto de la disensión, la espada aunque a veces aún llegan en el sentido literal, la división. ¿Por qué? Porque yo tengo la paz de Dios. Mientras mi familia no comparta la misma paz, no va a haber comunión. Eh, recuerdo un hombre hace, hace años que conocía cuando yo era un adolescente, un hombre inconverso, muy, muy cuidador de sus hijas, este, no las dejaba ir a, digamos, a cualquier lado, la vigilaba a, hora, a tal hora en casa, todo ese tipo de cosas, un italiano así, eh, cuidadoso. De pronto las chicas comenzaron a ir a la iglesia y se convirtieron. Y el padre decía, ¿dónde van? A la iglesia, ¡eh! ¡Váyanse a bailar! vaya, vengan a las 4 de la mañana! Y, y había disensión. Una señorita, señora hoy, que forma parte de nuestro equipo, siendo una chica de una escuela secundaria, una amiga la, la llevó al club bíblico, recibió a Cristo. Y cuando ella volvió, le contó a su familia que había recibido a Cristo en su corazón, le dijo, o nosotros o Cristo, tu, la religión que te enseñamos o la, esta nueva que vos querés tener. Y la echaron de la casa. Y desde ese momento, la, la familia que le había compartido el Evangelio, la llevó y, y el resto de su vida vivió es como si fuera su familia. Es decir, la disensión, el Señor la trae por cuestiones de, de nuestra fe en Él, por confesar, justamente por confesar nuestro nom su nombre. Por eso no podemos escapar al conflicto. Mire, les voy a mostrar una foto. Por favor, nadie saque fotos, porque a veces yo he visto que algunos sacan fotos. no. no Quizá para tener PowerPoint estaba perfecto, pero esta foto, esto no, por cuestiones de seguridad. Y sí, no estoy bromeando. Bueno, esta es una foto que de hace algunos años, bueno, estos dos ustedes lo conocen. Este es nuestro yerno, 15 años fue director del Ministerio de Palabra de Vida Portugal, en los últimos años está con una enfermedad neurodegenerativa que lo, lo está, está físicamente lo está destruyendo, aunque espiritualmente él se mantiene muy firme y muy confiado en el Señor. Este es su, su tercer hijo, que es también un milagro, un milagro del Señor. Nació, tuvo un, un parto, no, natural, obviamente, hubo, hubo que sacarlo del, de la mamá. Cuando tenía cinco meses y medio de gestación, pesaba 500 gramos. Era una cosita así, ¿no? Pero no es, ese no es el, el, lo que quiero mostrarles. Quiero mostrarles a este hombre. Esta es su esposa. No le voy a decir ni el nombre ni el país donde está él. Porque tenemos el caso, es diferente el caso de dos misioneros, dos pastores presos, de ellos hay que hablar porque están presos y, y, y están ocultos, pero en este, este es un misionero en actividad en un país, en una región muy, muy peligrosa. Entonces, no le voy a decir ni el nombre ni la región. Pero quiero contar un poquito de él, de los conflictos que él, que él recibió por con, recibir a Cristo. En primer lugar, él estaba en Buenos Aires. Era un hombre que estuvo involucrado en actividades antisemitas, terroristas. Y un día pasa por un lugar y dice, Iglesia Betel. Betel, palabra hebrea. Acá debe ser un centro judío. Voy a meterme a ver qué es lo que podemos hacer acá adentro. Era lunes, no había reuniones, pero se encontró con un alumno y estuvieron cinco horas hablando del Señor. Se separaron y él quedó muy intrigado porque es pregunta, preguntas 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 volvió al otro lunes y la segunda vez como tres o cuatro, cuatro horas más recibió a Cristo y este este alumno que hoy es casualmente el director de palabra de vida Argentina y Sudamérica lo llevó a palabra de vida en el instituto de vida porque el muchacho estaba solo estaba solo en, en el país no tenía familia nada entonces lo llevó al instituto tienen que ver lo que era ese muchacho ¿Vieron cuando se habla del gozo de la salvación? Era eso. Cuando eh, Algunos de los que han sido alumnos saben. Tenemos, tenían tiempo de deporte. ¿viste? Cuando uno juega al fútbol, uno piensa, sí, somos todos amigos, de pronto querés ganar y se, se, estás ahí con una tensión porque querés ganar y te enojas. Y, él no. Él, él corría así. Él me decía, yo a los 12 años aprendí a manejar un fusil. Yo no jugué nunca en mi vida, yo no, yo no sé lo que es jugar. yo no sabía lo que era jugar. El gozo que ese muchacho tenía. Bueno, él regresó a su, a su tierra. Algunas veces nos ha visitado. Recuerdo que en una ocasión él dijo, está bien que oren por Israel, pero oren también por la salvación de los árabes. Y, y tiene razón, ¿cierto? Siempre pensamos en Israel, los árabes también necesitan la salvación. Cuando su familia se enteró que él se había convertido a ser cristiano, publicó su aviso, un aviso fúnebre. Su hijo había muerto. Diciendo tal fecha, tal fecha, nuestro hijo ha muerto. Comunicaron la muerte de su hijo. Toda relación cortada. Y él comenzó su trabajo. Iglesia subterránea. Él nos explicaba algunas cosas. Si él nos mostraba, un día nos mostró una, como una capucha. Eh, eh, Todos los miembros de la iglesia tienen esta capucha. Se la ponen, ¿por qué? Dice, nadie sabe dónde, dónde funciona la iglesia. El único que sabe dónde funciona la iglesia soy yo. Pero ¿saben por qué? A mí se me meten presos, me torturan. Ya me han torturado muchas veces. Él una vez me dijo, tocame el pecho. Yo no tengo el pecho como tienen todos. Porque a mí me han saltado arriba, me han pateado. Yo, mis huesos se han roto y se han vuelto a soldar. Yo, yo soporto la, 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 la tortura, pero no sé un creyente nuevo si lo va a soportar. Y si alguien si algún dice dónde estamos reunidos, es el fin del ministerio. Entonces, ¿qué hace? A la noche, todos saben que hay un lugar, digamos, por ejemplo, ahí, al, al lado del arbolito verde, va a haber una soga atada. Entonces, llega el creyente ahí, se pone la capucha, agarra la soga, y va caminando a tientas, quizás bajando alguna escalera, no sé cómo, cuando llega al lugar, se saca la capucha y está, no sabe cómo llegar. Un trabajo maravilloso, pero peligrosísimo, peligrosísimo. Cuando él viene a, a, nos ha visitado es un poco complicado conversar con él, porque su vida es de las 2, 3, 4, 5 de la mañana, así que vos cenás con él, empezás a hablar y es las 2 de la mañana donde estás ahí, luchando y él, él recién está despierto. Pero las cosas, los testimonios de, de cómo Dios, o, o, en una ocasión, dice, había ganado a dos jóvenes para Cristo, dos hombres jóvenes, un poco más de 20 años, y querían salir a testificar. Y él no quería que salieran todavía porque no estaban preparados, lo veía, eh, todavía insistieron tanto. dice, pero nosotros queremos hablar de nuestro Señor, pero mira, te pueden meter preso, queremos hablar de nuestro Señor. Y pasó que fueron a testificar, hablaron con... Alguien los denunció, lo, lo metieron preso a los dos. Lo metieron preso, a uno lo condenaron, creo que a 15 años, a otro a 12 años de prisión. Simplemente por hablar del, del, del señor en un mundo musulmán. La familia de estos muchachos vino a un escándalo. Por su culpa, nuestro hijo. Señor, esto es un desastre. ¿Por qué no hay una ONG, como suele pasar en estos países, donde dan, preparan alimentos y todo. Pero si esto va a ser así, ¿cómo puedo seguir la obra con esto? Y en oración él tomó una decisión. Viajó unas tres o cuatro horas en tren hasta la cárcel, se presentó ahí y le dice al director de la cárcel, mire, esos jóvenes que están presos por, por hablar de Jesús, yo soy el responsable, yo les hablé a ellos de Jesús. Les pido algo, suelten a ellos y métanme a mí los 15 años presos. Y el, y el tipo de la cárcel dice, mire, yo entiendo lo que usted dice, pero yo no lo puedo hacer. A mí me traen preso que tengo que tener 15 años preso, no puedo cambiar presos pero hoy va a venir un juez, vamos a presentar el caso a él. Entonces, no sé, estuvo casi, casi todo el día encerrado en una habitación, solo, sin nada, de, nada que le dieran nada, esperando. Al final se presentó ante el juez, explicó su caso, obviamente el juez ya quizás sabía de qué se trataba el tema, y él le dijo, bueno, está bien, los dos muchachos pueden salir, y usted también puede salir. Y dice, cuando, cuando él me dijo así, no me importó que estaba el juez y había unos soldados ahí, yo caí en el, con mi rostro en tierra adorando y agradeciendo a Dios. Dice, no sé cuánto tiempo estuve, pero cuando levanté la vista, el único que estaba ahí era el juez. Y el juez me dijo, gracias por recordarme que ser juez significa ser justo. Pero experiencias como esa, una vez le regalaron 200 Biblias, ¿cómo meto las 200 Biblias? Llegó a un puesto fronterizo en taxi y ahí tenía que sacar los paquetes, los bolsos que él tenía, pasarlo a unos camellos. Entonces ahí viene el control. Y orando, señor, que no vean las Biblias, que no vean las Biblias. Y de pronto el que está refirando dice, ¿y esto qué es? Se da cuenta entonces inmediatamente se va a dar vuelta para llamar a alguien. En ese momento suena una alarma general, suena una alarma general y sale otro y se va, ¡todos para aquel lugar! ¡Bum! Se levantó y dice, ¿y yo qué hago? ¡Váyase! <risa> se, se subió al camellito y se fue. Experiencias maravillosas. Experiencias maravillosas. Pero hay que estar ahí, ¿eh? Hay que, hay que estar ahí. Tantas cosas... Este, me acuerdo, la última vez que vino, yo sabía que venía, pero no sabía que ya había llegado. Entonces yo estaba yendo a la oficina del instituto y él estaba saliendo por otro lado. Y de pronto nos vemos. Oh, y nos abrazamos. Y él me dice, qué lindo sentir un abrazo. Allá cuando alguien se te acerca mucho ya estás preocupado. Eh, qué lindo sentir un abrazo. No pueden escapar al conflicto. No puede escapar al conflicto, pero está allí, en el conflicto, porque es el, es el lugar al cual Dios le llamó. Apoyar al siervo de Dios trae bendiciones. Fíjense, versículos 40, vamos a leer un poquito más, no, antes de llegar a eso, vamos a... Hay un montón de versículos que no he, no he mencionado. Y los enemigos del hombre, dice el versículo 37, serán los de su casa. En una ocasión a este muchacho, a este hombre de Dios, se encontró un hermano, un hermano carnal, de él lo buscó. Y dice, mira, queremos volver a tener relación con vos, queremos invitarte a comer, ¿por qué no venís y te juntás a otra casa? Y él, bueno, está bien. Fue, empezó a comer y a los, a los pocos instantes se dio cuenta de lo que pasaba. Un terrible dolor de estómago y se dio cuenta que la familia lo había envenenado. Salió corriendo como pudo, tomó un taxi al hospital y ahí estuvo algunos días internado y Dios cuidó su vida. ¿Ven? Esto, esto es lo que a veces el siervo de Dios, el discípulo de Cristo tiene que hacer. Es parte del precio. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No está diciendo el Señor que no debemos amar a nuestros padres. No está diciendo el Señor que no debemos amar a nuestros hijos. El Señor está diciendo que Él debe ser el primer amor en nuestras vidas. Y quiero decirle francamente, si, eh, si, eh, si, sabemos mi esposa y yo un poquito sobre esto. Sabemos. Tenemos nueve nietos, algunos de ellos los vemos un mes cada dos años, más o menos. Entonces le digo, no es fácil. Y a veces nuestro hijo que está en Portugal nos llama y, y, y a veces vemos que llama casi todos los días y, y Soña me dice, Pali está extrañando. Pero ellos saben que no deben amar a sus padres más que al Señor. Y yo sé que ellos no están en Portugal porque un trabajo que va a ganar el doble, sino que están en Portugal porque el Señor les llevó allí. Entonces es parte del precio que implica el servicio. A mí me encanta cómo el Señor no, te, no, te, no, te, no, no tiene letras chicas. ¿Viste cuando vos firmás un contrato? Ta, 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 tenés un problema. Dice, pero vos, mire, porque acá dice... No, no, escúchate, usted leyó acá esto que dice. Vos agarras una lupa así grandota. El Señor no te, no te mete letras chicas. El Señor te dice las cosas como son. Si vas a ser un discípulo del Señor con todas las letras, tenés que hacerlo sabiendo que vas a tener que pagar un precio Quizás no. En este sentido, pero siempre hay un precio para pagar, para seguir al Señor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar su cruz es una decisión. Muchas veces usamos el término de una forma equivocada, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien dice, uh, hace, hace 15 años que tengo esta enfermedad, 15 años estoy con esta cruz. No, eso no es una cruz. Eso puede ser una prueba. ¿Por qué no es una cruz? porque la cruz es algo que es una consecuencia de un hecho voluntario. Usted no hizo nada aparte de esa enfermedad. Acá fíjense que dice, el que no toma su cruz, es decir, es algo que yo me levanto y hoy decido vivir identificado con Cristo y que me, va, que me pase lo que a Cristo le pasó, porque el discípulo no es más que su maestro. Entonces decido vivir como Cristo, no importa el precio, entonces tomo mi cruz. ¿Eh? el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá la expresión parece que da la idea de aquel que toma todos los cuidados para proteger su vida pero a mí me gusta entender que su vida es lo que uno imaginó yo quiero decirles a mí me interesaba mucho, siendo adolescente, leía muchos libros misioneros, admiraba a los misioneros, eh, tuve un abuelo misionero, eh, en Costa Rica, entre paréntesis, y en Argentina también. Pero nunca pensé en ser misionero. Yo le mencioné en el testimonio, tenía mi trabajo, estaba estudiando para un, un título de ingeniero. Esa era mi vida. Pero aquí el Señor dice, el que haya su vida la perderá. ¿Se acuerdan que en, la, en el periodo anterior hablábamos de Salomón? Salomón quiso, tuvo todo lo que quiso, no se privó de nada, tuvo su vida. Y al final, ¿qué dice? Vanidad de vanidad, es todo vanidad. Es todo hueco, es todo vacío, mucho brillo, mucho atractivo. Y cuando te quedas solo, cuando tenés que poner la cabeza en la almohada, es ¿de qué sirve esto? Y aquí el Señor nos advierte, el que haya su vida, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es el en tu cabeza decir, bueno, hoy tengo, no sé, no, no voy a decir edad, pero al revés vamos a, vamos a decir. Dentro de 15 años yo quiero, ¿qué es lo que querés? Cuidado, el que haya subido vida la perderá. El que haya su vida, probablemente va a llegar a decir, bueno, quise ser esto, tener esto, lo tengo todo. Y ahora me pregunto, ¿para qué me sirve? El que haya subido vida la perderá pero aquel que sabe sustituir lo que en su mente ha imaginado como meta, como derrotero por lo que es la voluntad de Dios y se somete de buena voluntad a obedecer la voluntad de Dios y se dispone cada día a tomar la cruz de, de, de Cristo ese hombre perdió su vida su meta, su propósito pero acá el Señor dice el que pierde su vida por causa de mí no es que dejó una carrera, un trabajo porque es un vago, no, no por seguir al Señor, la hallará y yo quiero dar el testimonio ya le digo, se lo dije alguna vez que era en el comienzo no, no me quiero colocar de ejemplo, pero sí tengo que hablar de lo, lo que realmente he vivido, no, no, no como para que interpreten mal lo que estoy diciendo yo a veces pienso Dios me ha dado tantas, tantas bendiciones nos ha dado tantas bendiciones a mi esposa y a mí muchas cosas que yo de ninguna forma hubiese podido vivir si no hubiese decidido seguir al Señor. Para empezar, nunca, nunca hubiese estado predicando esta mañana en la iglesia del lugar si no fuera que un día decidí seguir al Señor hace casi 50 años. Y tantas, tantas, tantas bendiciones que Dios nos da. Y, y, y es hermoso, para, en mi caso, pensar en que, claro, no sé cuántos metros quedan en el carretel, ¿no es cierto? Pero los metros que ya he gastado... Y decir de todo corazón, por eso le digo, no, es para, no, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con él. Decir de todo corazón, qué vida maravillosa que Dios me dio. Sinceramente, esto, soy, soy un hombre, mi esposa creo que comparte totalmente este sentimiento. Somos felices de, de un día haber dejado lo que era nuestra vida para abocarnos a lo que es, era su vida, lo que él tenía para nosotros y hoy decir la ley. Quiero decirle, siempre pasa eso, siempre pasa eso. Hay luchas, por, por a veces pensamientos correctos. No había nada de malo en estudiar una carrera universitaria. No estoy en contra de eso, no, nunca voy a decir a alguien que no estudie una carrera universitaria. Pero sí, quiero decirle, no era lo que Dios tenía para mí. Entonces, no hay nada como seguir el plan de Dios. Entonces, sí, al final vemos, sí, que el Señor dice, «Ayudar al siervo de Dios trae bendiciones». Claro, porque acá él dice, el que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de aguas frías solamente por cuanto es discípulo, de ciertos digo que no perderá su recompensa. En Juan 13.20 dice, de ciertos digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que, me, el que recibe a mí recibe al que me envió hay toda una cadena de comisión que el Señor está explicando por eso el Señor fíjense alguno puede decir ¡uh! Oh, aquel que es misionero uh, si hace un trabajo bueno para el Señor Dios le va a recompensar pero acá dice a sus discípulos aquel que no no tiene un llamado pero se, se involucra en la obra y es hospitalario Atiende las necesidades, no simplemente porque el tipo es simpático, nos charlamos y nos reímos tanto. No está bien, no está malo tener buenos amigos y reírse. Pero acá fíjense que aclara bien, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, por su condición de profeta. El Señor dice, recompensa de profeta recibirá. El Señor llama a unos a hacer la obra, pero el Señor llama a, unos, a otros a quedarse y sustentar la tarea del profeta. Y el Señor no está diciendo que uno es más que el otro. Lo importante es estar en la voluntad de Dios. Y el Señor reconoce el ministerio de uno y el ministerio de otro, del otro. Al que recibe por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Por qué? Porque cuando un hermano dice quiere estar orando, como hemos visto en la primera noche, orando por ese siervo de Dios o esa obra de Dios, quiere apoyar esa obra de Dios... ¿Por qué? Porque reconozco que esto es algo que Dios está haciendo. Dios llamó a ese hombre, Dios llamó a ese, ese equipo, Dios formó ese equipo. Cuando yo apoyo por esa razón, dice el Señor, están apoyando al que yo envié. Y el que me recibe a mí, está recibiendo al que me envió a mí. Dios el Padre, Dios el Hijo, el siervo obediente. ¿Ven? Hay un lugar para todos. Y no hay opción. No hay opción. No es cuestión si, digamos, cuál es el plan. Dios, a veces pensamos, la obra misionera es para algunos que van a salir. Nosotros nos quedamos acá. No, no. La obra misionera es un privilegio. Estoy buscando las palabras. No quiero usar la palabra responsabilidad porque es una obligación. Debería ser una obligación. Pero más que nada es un privilegio que Dios da a su iglesia. Algunos sosteniendo en oración. A otros. Siendo fieles mayordomos de sus bienes, sustentando la obra de Dios. A otros, reconociendo el llamado de Dios. Y sin temor, se disponen a hacer la obra de Dios. Se disponen a hacer la obra de Dios. Yo creo que este sería un buen momento para mí para terminar. Pero sería bastante triste todo este esfuerzo que ha hecho la Iglesia para que sean tres días informativos, ¿no es cierto? Que de pronto ustedes, dentro de una semana, dentro de un mes, se encuentran otra vez con esta porción y dicen, ah, sí, acá, ah me acuerdo cuando, sí, que explicaba acá de esto, interesante, qué, qué bueno, está bien, simplemente información. Fíjense, el hijo, cuando hablamos del temor de Dios, aquel que obedece la voluntad de Dios. Entonces yo, yo quiero, con todo mi amor, pensando en el amor que Dios tiene por su obra. Dios tuvo un solo hijo y ese hijo fue un misionero que vino a este mundo por amor a nosotros. Pensando en lo que significa la obra de Dios. Quizás hasta ahora tu concepto de la obra de Dios ha sido la de un partido de fútbol. ¿Viste cómo es el partido de fútbol? 22 corren y 30.000 critican. Eh, cómo vas a patear ahí anima qué hiciste ¿Eh? y hay 22 que transpiran la camiseta no te conformes con sentarte en la tribuna criticando. no es tan fácil criticar es tan fácil criticar con tus errores con tus fallas con tus claudicaciones con las veces que le fallaste al señor sin embargo Dios te quiere usar Dios me quiere usar. Disponete, o a decir, pero no sé, no sé dónde que el Señor me quiere usar. Bueno, empezá, empezando donde tenés que empezar, en el comienzo. Empezá en el comienzo y el Señor te va ir guiando. Pero no sé cuál es mi ministerio, serví, y sirviendo, involucrándote en la iglesia, involucrándote la, donde haya una necesidad, involucrándote, de pronto vas a ver que haces eso y el Señor lo bendice, el Señor lo prospera. Haces algo que de pronto para vos no es gran cosa, pero es bendición a otros. Involucrate. No vas, no, no vas a recibir un WhatsApp que diga ¿tú don es el maestro, estudia en el instituto bíblico. No, pero podés comenzar ya a estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Te dan una oportunidad de hablar a un grupo de jóvenes. Hacelo, pedí consejo, metete en la obra de Dios. No hay mejor negocio que este. El negocio de la eternidad.